0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. В этом выпуске мы хотим поговорить о страйкболе. Лишь в 2018 году в России его официально признали видом спорта. До этого страйкбол был необычным и довольно затратным хобби. Чтобы разобраться уже со спортом, мы пригласили Артема Мишакова, президента Краснодарской Федерации по страйкболу. Артем, привет. Привет. А, насколько я знаю, страйкбол признали официальным видом спорта в 2018 году. Во-первых, это вообще хорошо, что его признали официальным видом спорта или нет? А,
1: ну, начнем с того, что это нехорошо и неплохо. То есть это как бы должно было быть... То есть ветка отделилась. Скажем так, до этого это было просто хобби. Люди просто собирались, там, отдыхали, играли. Ну, то есть страйкбол — это игра друзей. Соответственно, они просто собирались, играли. Но чуть позже это сделали спортом. Теперь это уже отдельная ветвь. Это уже другой страйкбол. Он уже никак не связан практически ничем с тем, что это было раньше.
0: Так, а какая разница
1: вообще? Ну, В целом... То, что ранее собирались ребята и играли, это было просто как хобби. То есть расслабиться, поиграть, не было там никаких таких прям серьезных битв за что-то, например, да сейчас, как и, в принципе, в любом виде спорта, это уже идет борьба. Непосредственно борьба, уже более ужесточенные правила, которые не всех устраивают, скажем так. И поэтому, почему я говорю, что идет разделение на две ветви, кто-то остался играть в страйкбол, который ему знаком, который ему привычен. Ну, который как хобби. Да-да-да, то есть приехали там в лесах, побегали, постреляли в друг Кайф, друга. кайф. Да-да-да, вот, чисто вот адреналин получили там, сидели в офисах там, работали всю неделю, тут они поехали, расслабились, отдохнули и, собственно... Все, то есть там, в принципе, не нужна была никакая физическая подготовка, там какая-то специальная подготовка. Любой, в принципе, может взять игровой привод и поехать поиграть. С появлением страйкбола как спорта уже идут совсем... Другая подготовка, наверное. Да, да, да. С появлением страйкбола как спорта уже идет совсем другая подготовка. То есть тут уже, конечно, нужна уже и физическая какая-то активность, то есть не просто сидели-сидели и тут такие раз поехали... Поехали кубок возьмем, чемпионата России, например, Эх, было бы хорошо, конечно. Или сейчас я вот допью свой пивастик и пойду, короче, быстренько заявлюсь где-нибудь и мастера спорта возьму. То есть такое уже не прокатит. Вот, естественно, уже судейство появилось, уже есть судьи, которые за всем следят. Ну, все более серьезное стало. То есть это уже не просто как отдых, там, скажем, да, только, как я раньше сказал. Побегали, попрыгали, и стало все хорошо у всех. А это уже как бы цель, это уже... Требования – это уже дисциплина. А давай мы немного введем
0: в контекст Какие основные вообще правила страйкбола? Ты сказал, что когда он стал видом спорта Правила немножко видоизменились Я думаю, что мы можем сначала сказать, как это было раньше Как как это было лучше, (laughs) скажем так, да? И что поменялось? Так что давай, наверное, просто с правил страйкбола
1: Правила страйкбола, они на самом деле очень обширные То есть мы их с тобой никак не обсудим в этот час Но основные, конечно, мы можем разобрать То есть основные – это защита глаз то есть, без защиты глаз играть в страйкбол категорически запрещено. Это обязательные условия. Ты можешь играть хоть в трусах, хоть без, В зависимости от ролевой игры, скажем так, какой-то там, может, ролевого сценария. Но защита глаз должна быть. Это самое первое, самое главное правило. Далее есть такие вещи, как сомалийская стрельба, есть формат А4. Ну, это вот если брать основные правила. Ну, и как бы последнее, но не по значимости, это сознанка. То есть э, фиксация поражения в страйкболе ведется самим игроком. Если Если в тебя попали, ты поднимаешь руку, и все понимают, что ты... Да, ну в зависимости от ситуации, да, ты поднимаешь руку, либо просто молча уходишь. Но в любом случае ты должен покинуть игровую территорию. Это очень важно. То есть э, страйкбол — это... Игра на честность, она такая осталась на честность. Даже вот сейчас, когда она стала спортом, это все равно игра на честность. Никто не освобождает тебя от ответственности не сознаваться. Хотя если к тебе попали, в смысле? Да, 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 uh-huh. да, да, Если к тебе попали и ты был поражен, то есть попасть тебя могут абсолютно в любую точку твою, скажем так. В зависимости опять же таки от сценариев, То есть есть ну это уже дальше мы с тобой будем разбирать. Есть разные сценарии и там как бы разные правила. Но в целом они едины. Попали в снаряжение, поражен. Попали в часть тела, поражен. В мизинчик, неважно куда. В волосик. Если было попадание и ты его самостоятельно зафиксировал, то ты должен покинуть территорию.
0: А когда мы говорим о страйкболе, как о виде спорта, за этим следят судьи или тоже сами игроки?
1: В целом игроки все время должны следить Ага. За этим. Слушай, ты правда какая-то супер честная игра. Обычно в спорте все наоборот. Вот. Но судьи, конечно, судьи очень важны в, именно вот в турнирах. Им отдельный респект, когда они грамотные, подготовленные. То есть они знают, зачем следить, куда смотреть, в какой момент. То есть в любом случае в спорте немножко по-другому. То есть там идет такой адреналин, там идет вот это вот стремление, цель победить, и иной раз, помимо технической несознанки, может быть и осознанно. Вот для этого, конечно, судейский состав э, за этим всем следит. То есть человек может не сознаться, э, но судья как бы может ему об этом сообщить. Это будет как уже предупреждение, в зависимости от ситуации, опять же таки. Сознанка да. бывает разная, может быть техническая, а может быть осознанная.
0: Да, понятно. Но я думаю, что все еще нам нужно закрепить именно смысл игры, то есть это есть э, две команды, как я понимаю, в зависимости от каких-то ролевых сценариев, там могут быть разное количество человек, или это что-то закрепленное. То есть там четыре с одной стороны, четыре с другой стороны. И задача просто, э, как бы это правильно выразиться, уничтожить соперника, я бы не сказал, ну... Самого, наверное, выбить просто соперников, да, до последнего.
1: Сценарии они абсолютно разные, абсолютно. То есть давай это... про
0: них подробнее поговорим. Потому ну, наверное, перечислим. Понятно, что их там очень много, когда я готовился к подкасту. Нашел там больше десятка, наверное, сценариев. Давай какие-то самые популярные, которые, вот, ну, у нас, по крайней мере, в Краснодаре играют.
1: Ну, давай, если мы разбираем страйкбол как хобби, то сценарий может быть, ну, например, чекпоинт. У нас есть клуб э, в Назиповской, мы как бы играем. У нас самый популярный сценарий это чекпоинт. То есть, это специальная коробочка, она самостоятельно считает время. То есть при нажатии на кнопку та сторона, которая нажала, ей присуждается там определенное время. То есть оно тикает, тикает до тех пор, пока они ее держат. А если прибежит другая сторона, нажмет на свою кнопку, то у этой стороны остановится время, а у противоположной стороны пойдет. Uh-huh. Ну и, соответственно, прибор настроен на полчаса, то есть раунд полчаса. И вот... У кого больше побежит. времени, тот и побеждает. Да-да-да, все верно. Но, опять же таки, это, это еще один вид страйкбола. Это CQB страйкбол. То есть, если мы их подразделяем на три вида, скажем так, Есть лесной, есть CQB И есть спорт Так, хорошо, это CQB Это это получается, что когда ты в каких-то
0: В в городском ландшафте, наверное Я правильно понимаю? Или это какая-то специальная площадка оборудована? Еще
1: уже, это в закрытом Замкнутом пространстве
0: Что-то типа амбара там, я не знаю Или Неважно, все,
1: что имеет четыре стены все, и... понял, и...
0: понял. Так, хорошо. А если это
1: лесной сценарий, там в чем смысл? А, там тоже сценарии абсолютно разные. Там фантазия организаторов играет. То есть, по сути, все сценарии заключены в одном. Какая-то из сторон должна победить.
0: Да, но ну это понятно. Просто э, смысл в том, что эта победа присуждается либо за то, чтобы все игроки выбыли, либо при выполнении каких-то заданий. То есть, понятно, что есть коробка, кто больше
1: времени был на чекпоинте, кто-то победил. Какие еще могут быть сценарии? Э, ну вот, например, э, прошедшие недавно. Были шахты с нефтью ребята брали бутылки с водой, просто с водой, в специальном ящике переносили их на точки выделенные, там эту воду превращали в нефть, скажем wow. так, ее красили, и она становилась черной, и ее нужно было доставить на другую точку, в которой там это зачислится им как баллы. Соответственно, вот таким вот образом они собирали очки. А все это происходило в лесу, а, на большой достаточной территории, и, то есть, там не два метра нужно было ходить, скажем так, а, там где-то километр, скажем да, там вот так примерно. Ну, между точками, может, было по полкилометра. Ну, и вот в таком формате проходила у них игра сутки.
0: Сутки? Да. Это... Я сначала хотел э, привести метафору, что это похоже на миссию School of Duty, но когда я услышал, что это сутки, блин, а как это вообще происходит? А если тебя выбивают из игры, ты просто выходишь?
1: Если тебя выбивают, ты идешь на специально выделенное место, оно называется мертвяк. Ну, то есть ты туда просто приходишь, ага. э, отмечаешься там, ну, в зависимости от того, как может быть, по времени нужно будет отметиться, либо просто пришел и вышел, то есть дошел до точки мертвяка, то есть ты возродился и пошел опять в игру. Я же говорю, есть... Когда мы там перейдем с тобой к вопросу по поводу сценариев и видов, страйкбола, то мы разберем с тобой такой, как Милсим.
0: Да я думаю, что мы можем сейчас с тобой это уже разобрать. разобрать Хорошо, можем
1: разобрать Милсим. То есть, это вообще максимально приближенный к боевым действиям вид Страйкбола. Когда ты такой, например, собирался ехать в Волгоград на милсимовскую игру, месяц готовился, собирал шмотки, ты весь такой в оригинальном там шматье, там, у тебя там все самое крутое, классное и топовое, ты приезжаешь э, на эту игру, у вас там все подготовка, регистрация, все, короче, объявляют старт игры, ты начинаешь, тебя убивают, ты звонишь маме, говоришь, мама, я 200 и еду домой. Для тебя игра закончилась. То есть это милсим. Ну, то есть это э, ты пришел, ты тебя ранили, например, там в конечном, ты, естественно, ждешь, чтобы тебя медик ее тебе вылечил. Либо тебя убили, поразили, то ты считаешься уже выбывшим с игры. То есть Блин, ты уже не идешь на мертвяк, круто. и не, ты не возрождаешься. А это какая-то крупномасштабная
0: битва? То есть это там на 100 на 100, 100 или н- это н- также н- маленькие команды?
1: На самом деле в такие игры играет меньшее количество игроков. То есть только те, кто постигли дзен, и они хотят вот непосредственно попробовать себя вот в таком формате. Чаще всего, ну, ну это просто неинтересно, согласись, ехать 900 километров, например, куда-то, чтобы один раз получить шаром в лоб и поехать домой. Ну, <связь> ну как-то да, неприкольный вид. Вот, и отпуска, скажем да, так. соответственно, это такой, не самый развитый. По большей степени, да, развит это вот просто как сказать, педулова. То есть, когда многие игроки, там есть крупные игры, такие как сутки на броне, это самые крупные, самые масштабные, а в каком-то там из годов они собрали там около 4000 участников, то есть это было вот прям такое масштабное.
0: 4000 Да. Они все одновременно были на игровом поле? Конечно. Плюс еще к этому было 40 единиц техники, и Мишка
1: летал еще сверху.
0: Вау. Мы тут с Артемом немножко пообщались за кадром, и он рассказал про небольшое соревнование, мягко говоря, небольшое, на которое он хочет отправиться. Я думаю, что нем ну, мы должны как бы, сказать всем, что
1: что ждет Артема скоро. А, смотри, ну это не совсем соревнование, это вот как раз-таки игра, то есть но ну, только она такая, как скажем, элитная игра для очень узкого круга людей. То есть они ежегодно, два раза в год точнее, набирают определенное количество участников, это где-то 250-200 человек. А, забыл сказать, что это это Российский университет спецназа, который находится в Чечне, городе Гудермес. Вот, соответственно, там 90 гектаров земли и организаторы, которые проводят там игру, они собирают около 200-250 участников и проводят трех... целом или для одной одной стороны? Нет-нет, это на две стороны. Ага, 250 человек. Да, это вот люди, которые будут участвовать в этой игре. И проводят несколько эпизодов в течение трех дней. То есть, например, приезжая там в первый день, у вас идет ночная фаза в определенном городке. То есть в Гудермесе там есть много локаций различных. Ну, то есть для подготовки сотрудников они используют различные локации. Есть вот различные локации, то есть может быть ночная фаза на одной локации, на следующий день будет две дневных фазы, где тебя прокатят на баги, например. То есть у них там баги собственного производства Фрут. есть. А, да, либо там какая-то военная техника, а, они там тебя прокатят от локации до локации. Почему я сказал элитная? Потому что а, по большей степени никто тебе таких такси в играх не предоставляет. Да, это точно. Ну, типа, это точно. А, с, например, с жилого лагеря тебя просто посадят в машинку, привезут, грубо говоря, твою попку на следующую локацию. Ты там выгрузишься, пойдешь, поиграешь, вот, и и, соответственно, тебя обратно заберут и привезут обратно, еще и накормят и спать уложат. То есть они сейчас выделили, вот в весной мы были, там был палаточный лагерь полноценный, то есть у тебя там столовая, у тебя там душевые кабинки, туалеты, казармы с сплит-системами, с обогревом, то есть все, пол... Все как надо. Все комфортно. Все максимально комфортно и классно. Ну, то есть оно и с одной стороны ты попадаешь, ну, типа в такую как в военную обстановку, да, а в то же время ну, ничего не дает тебе дискомфорт. То есть это вот, вот это такая своя атмосфера там непосредственно. А в этом году к сожалению, палаточного лагеря не будет, но выделяют казармы. То есть прям полноценная казарма со шканарями там двухъярусными.
0: Эх, все все те, кто служил, сейчас немножко ностальгируют.
1: Вот, да. То есть, помимо самого игрового процесса в Гудермесе, это вот, как я рассказал, несколько эпизодов, в том числе и CQB-эпизод, у них есть CQB-городок. То есть, это прям ну, постройки такие достаточно, как сказать, оригинальные, да, то есть они ну, необычные, на которых можно как сотрудникам отрабатывать много всяких классных элементов, так и как бы страйкбалистам повеселиться, порадоваться. Вот, помимо вот этой атмосферы, ты можешь попробовать абсолютно все услуги Самого университета ты можешь полетать в аэротрубе, можешь прыгнуть с парашюта, можешь пойти пострелять на дистанции с оружия, с того же самого тигра, либо с Хк, с винтовки, да, либо карбины, <говорились> пистолеты боевыми. Абсолютно верно. Да, это все возможно. Нет, не боевыми. Учебными. Угу. Ну, не учебными. Гражданскими, да, да, да. гражданскими. Да. Вот. И это все очень круто, потому что дистанции там, да, то есть, например, я стрелял с тигра на дистанцию 750 метров. Ну, то есть у нас таких дистанций нету пострелять. Также покататься на баге, как я уже говорил, прыгнуть с парашюта. Ну очень много возможностей, вот все те услуги, которые, ну, большинство из них, они предоставляют. Можно отучиться на оружие, можно отучиться на военную медицину. Очень много всего. То есть побывать вот Блин, хотя здорово. бы раз в Кудермесе, ну, я советую. То есть это вот не начать там играть в страйкбол ради того, чтобы съездить в Гудермес, а даже можно просто туда вот съездить, как бы, для общего развития.
0: Это очень круто. Мне еще знаешь, что интересно, они просто как отбираются эти 250 элитных бойцов-страйкболистов со всей России?
1: Mm, ты знаешь, это такое достаточно, по деньгам достаточно затратное такое путешествие. То есть... Это просто
0: приглашение, я скорее про это спрашиваю, что вот просто вот есть такая кто, возможность. Ты успел, кто... тот и съел. А, То да. есть они каждый год какой-то объявляют, что да. вот в это время будет проводиться, кто Идет хочет, регистрация. Все, ты понял, регистрируешься, понял.
1: оплачиваешь, место зарезервировано.
0: Понял, круто. Мне кажется, это, это супер интересно. Я вообще даже не представлял, что страйкбол mm-hmm. может быть настолько развит, потому что мне кажется, в моем, и многие слушатели подразумевают, что страйкбол это когда там, ну, 5 на 5, 6 на 6, какая-то специально оборудованная территория, или может быть, какой-то лес, или, я не знаю, что-то вот наподобие пейнтбола. Mm-hmm. Но ты сейчас рассказываешь, и это просто какие-то полномасштабные боевые действия, ну, естественно, без угроз для жизни. Это, конечно, супер круто.
1: Да, то есть, э, вообще, как я, я лично считаю, как сам развиваю этот страйкбол, э, я, как президент федерации, скажем так, в своей по страйкболу, э, должен об этом сказать, что э, я считаю, что у страйкбола. Больший потенциал как в развитии спорта, так и в хобби. То есть если сравнивать с другими какими-то командными военно-патриотическими играми, да, там тактическими играми, то страйкбол, конечно, набирает больший оборот и развивается гораздо быстрее, гораздо в большей арифметической прогрессии, чем что-то другое. Как ты считаешь, почему так происходит? Больший интерес к этому, большая реалистичность. Ну, то есть это немножко другое. Если сравнивать, ну, если сравнивать, например, с пейнтболом, да, то есть это краска, Ник- никто не любит там пачкаться или еще что-то что-то там. Если сравнивать с Лазертагом, то, ну, я лично, я считаю, Лазертаг, он такой, более как, ну, очень простенько. То есть там у них есть какие-то специальные приблуды, которые током бьют и так далее. Да, все, кто смотрел сериал «Как я встретил вашу маму», поймут, о чем речь. Вот, но все-таки вот приближенное максимально к боевым действиям — это страйбол. Это однозначно, потому что у нас есть абсолютно все. То есть все, что не может позволить себе пейнтболист, скажем так, в оборудовании, у нас это есть. Блин, а есть же и техника,
0: а эта техника какая? Это просто машина, Это БТР. Я просто уже я уже себе спокойно нафантазировал, знаешь.
1: Ну, Министерство обороны полностью поддерживает как бы нас как вид деятельности, скажем так, а, и как бы спонсирует именно техникой. Они нам предоставляют технику. Но ну, это на крупномасштабных играх, таких как вот... Но
0: она действующая или на списанная? Действующая, конечно. Офигеть. Она полностью,
1: полностью Офигеть. рабочая. Те же самые танки, они стреляют, правда, без патронов, той простой гильзы, то есть пороховой Гильзы по пороховым зарядам идет выстрел, бахает, очень-очень громко, Ну, как настоящий танк. Подожди, да.
0: ну, стоп, э, про танк я хочу подробнее. Это танк, в него просто суют порох, простите меня, если это очень просто, я объясняю. Из него что-то выстреливает. Что это выстреливает? Ничего? Это просто как имитация имитация выстрела? Да, да, да. То есть вот для
1: создания... Для создания атмосферы. Да, для создания атмосферы. Чаще всего еще даже им дают ребятам, которые там, ну, срочники, контрактники, кто всей эта техника управляет в течение да. дня, им еще дают, скажем так, автоматы. Угу. С, Тоже с, с этими. Ну, угу. со светошумовыми патронами. И они просто вот ездят и создают эффект, как будто там где-то стрельба происходит. Это просто офигенно, конечно. Это просто офигенно. Это реально. Ну, то есть,
0: есть возможность, конечно, понятно, что это будет сейчас так себе фраза, оказаться в зоне боевых действий, блин, без всякого вреда для здоровья. Это, конечно, супер круто. Это прям офигенный масштаб. Я даже не подозревал, что мы сегодня будем говорить о таком. Ну, хорошо, танки БТР, что еще может быть? Надеюсь, там не будет никаких а, рассказов про вертолеты, про это, самолеты, ну, а то, мне кажется, это уже перебор.
1: Ну, есть, есть. Вот была игра, если мне не изменять память, это было то ли в 18 то ли в 19 году, когда Минобороны выделила Мишку, то есть вертолет. Так, э... Мишка, Мишка. Вертолет. А, Ми- Ми- Ми-6. Ми-6, Ми-8. Нет, Ми-26. Ми-26. Этот, выделили вертолет, то есть он летал, и вот прям вот над ребятами там, и так да. эффектно. Все...
0: Прости, что уточню, это было соревнования, или это было просто вот как хобби? Как, как, как хобби, как хобби, да, непосредственно. Да. Я просто хочу подчеркнуть, что э, есть такой вид спорта в России, где могут участвовать 4000 человек, и Министерство обороны этой страны выделяет МИ-26 для того, чтобы просто
1: создать саунд-дизайн, назовем это так. Блин, для меня это до сих пор просто разрыв шаблона. Да. Круто. Поэтому страйкбол, он давно доказал, что он может быть самостоятельным. То есть, почему, когда мы с тобой начали разговор, я сказал, что спорт это не хорошо и неплохо. Это просто еще одна ветвь. То есть он, он может существовать как хобби и дальше, и ему ничего для этого не нужно. Он полностью самостоятелен, Но порт имеет место быть.
0: Ну, я правильно понимаю, что теперь, когда он стал официальным видом спорта, уже существуют соревнования регионального уровня, федерального уровня, из какие то свои команды, наверное?
1: Да, да, все верно. То есть есть специально аккредитованные организации, которые проводят турниры в своих регионах, либо это там всероссийский чемпионат, либо еще что-то. И ребята, выступая там, участвуя в турнирах, уже зарабатывают разряды. То есть у нас уже очень много разрядников по России, мастеров спорта пока нет, но разрядники уже есть. Так, а как получается получать вообще разряд по страйкболу? А, ну, это все утверждено Министерством спорта, то есть есть такой определенный документ, там просто прописано в зависимости от соревнований. А, ну, то есть ты занимаешь какие-то призовые
0: места да, там, занимаешь... на оригинальном
1: этапе? И... Да, Понятно. да, да, все верно. Просто занимаешь места, там, например, если это Краснодарский был, то есть вот мы недавно участвовали, мы заняли первое место, через полгода нам должны дать вторые разряды. Угу. То есть вот такой вот формат. А почему мастера спорта никто не получает? Ну, не знаю, я пока не задавался вопросом, но...
0: Просто что нужно сделать? Наверняка же есть уже чемпион России? Нет,
1: э, нет, нет, еще нету ни мастеров спорта. А, чемпиона н- России. Да, есть. да, я и про то,
0: что чемпион. Ну, если чемпионат России выиграли, то почему э, мастеров спорта нет? Я пока не знаю. Так, Хорошо, а, тут логично уйти уже за пределы России, наверное, в мир. Знаешь ли ты как вообще страйкбол в мире? Он настолько же полномасштабный, или там все-таки немножко по-другому все устроено?
1: Ты знаешь. Скажем так, у нас страйкбол развит очень вяло. Вяло? Да, очень вяло. Вяло. Очень. Вертолеты, максимально вяло. То есть есть это жесть. Это, если сравнивать э, с теми же самыми штатами, то там, конечно, совсем другой уровень. У них прям целые города, скажем так, выделены под полигоны. То есть там каком-нибудь там из их там штатов, скажем так, есть, не знаю, заброшенный гипермаркет, например, и У-у-у. они в этом гипермаркете играют. То есть для них там вертолеты это вообще не проблема. Они там сами покупают эти вертолеты и на них летают самостоятельно. Им не нужно Министерство обороны просить или еще что-то. Вот, и как бы там у них эти зубные феи их ездят, камеры. (свят) Вот. У нас очень вяло развит. Очень. На самом деле чемпионат мира был по страйкболу. И в нем заняли место тоже Россия. Это команда «Сечень» как же он, мяс. Ми- Ми- С, <с вот. область. Да. Вот, оттуда. Вот они, как бы, чемпионы мира, если что. Чемпионы мира, прям. Мира, да. Это наш уважаемый Галустян. Он некое время, ну и сейчас, в принципе, он еще находится президентом там, федерации своей, просуетился, скажем так, и вот была такая вещь, как баттл-арена, и она отбирала сначала по России людей, потом по миру были точки, прям он договорился, чтобы во всем мире проходили отборочные, и после чего они провели чемпионат мира уже где-то в Европе, я точно не помню, но уже как бы со со всего мира команды туда уже приехали и участвовали. Круто. Круто. Да. А там по какому сценарию шла игра? Там было еще как раз-таки по сценарию CQB.
0: Ага. Это вот, вот так... когда чекпоинт нужен,
1: да? Нет-нет, там имеется в виду не по сценарию. А, а, все, по... все, понял. По... В помещении, именно... в помещении. Да, да да именно игра вот была CQB непосредственно. Но ничего не как спорт. Блин, ну я просто
0: думаю, что для всех это будет разрыв шаблона. Во-первых, про вертолеты у меня до сих пор они в голове. Во-вторых, потому что в России есть команда, которая занимает первое место на чемпионате мира по виду спорта, и об этом, ну, процентов знают только любители страйкбола, и об этом не знает широкая аудитория. Вот. Но на твой взгляд, страйкбол все равно становится с каждым годом все популярнее. Да,
1: очень быстро набирает. Если сравнивать с другими, то очень быстро. Ну, это хорошо. Да, как это очень себе, как любителю... Я уже не как любитель. Ты уже я как уже... профессионал. Я... Нет, я просто uh-huh. уже я живу этим, поэтому тут это, это просто часть моей жизни, скажем так.
0: Так это, мне кажется,
1: самое главное. Ну да. Она и помогает мне двигаться дальше.
0: Я думаю, мы сейчас э, говорим, люди, которые в страйкболе ничего не понимают и впервые о нем слышат, они думают, так, ну это какая-то стрельба. Э, логично спросить, что это за стрельба? Люди, которые, мне кажется, людям все-таки знакомы, наверное, пейнтбол. Это какие-то определенные ружья, где есть высокое давление, но выстреливают шариками с краской. В страйкболе это как происходит? Что это за виды вооружения? Можно ли его на
1: да, да, да наверное, да. А, смотри, чем давай сначала возьмем название в страйкболе игровых а, оружий скажем так, это привод, игровой привод. Uh-huh. У нас это называется приводами, у пейнтболистов это называется маркер. То есть они маркером красят, мы э, с приводов стреляем. Вот, соответственно, чем он отличается? Видов, очень систем именно в страйкболе много. То есть э, это не только вот сжатый воздух, как у пейнтболистов. У нас есть на сжатом воздухе, называется система ВВД, но самая популярная, самая распространенная, это АЕК. То есть это электрический привод с системой Gearbox. Там еще очень много тонкостей, Это как автомобиль, поэтому разбирать его тоже. Да, ну уйдем от этих технических тонкостей. Очень долго, да. То есть там поршень, который с помощью шестерни и мотора, грубо говоря, взводит пружину и сжатым воздухом только ну, как поршень, просто сжатым воздухом выбивает шар. Вот, то есть, это вот так примерно происходит. Также у нас есть. Вот специально для закрытых помещений для спорта предназначены трассерные насадки, то есть чего у пинболистов нету. Так, что это, это такое? Это специальное, скажем так, устройство, которое засвечивает шар. То есть есть флуоресцентные шары, угу. которые при пролете сквозь этот насадку... А, ну как трассирующие боеприпасы, да? Да, да, да. да, да, да. Абсолютно да. верно. Круто, круто. Вот. И по большей степени ну, мы играем ими. То есть, это, во-первых, а... это облегчает работу судей именно в спорте, ну и вообще в принципе. А в ночных фазах То есть, когда на полигонах, на открытых играем, там в ночных фазах тоже очень распространено ну, играть трассерами. Да, а в магазинах все
0: патроны или каждая третья как в армии? Нет, все, все Все. 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 Все заряжаешь.
1: Раньше, когда ну, еще это все было на самом деле очень дорого, ребята заряжали, там мешали, скажем так, обычные с трассерами. Но сейчас, в принципе, это уже может позволить себе каждый, и поэтому э,
0: играть можно. Так, я понял. Хорошо, а а что это за патроны? Это какой-то определенный
1: шарик, э, что это? Да. Смотри, шарики все идентичные по калибру, скажем так. Это 6 миллиметров калибр шарика, он пластиковый, не содержит краски, это самое главное. Вот, только есть пластиковый шарик обычный, а есть трассирующий, он флюоресцентный. Да, ну да, мы это разобрали, это понятно. И также есть разные веса шаров. Вот веса шаров различаются, то есть в зависимости от того, с чем ты играешь, скажем, это штурмовой привод, да, автомат, либо же это пистолет, либо же это там снайперская винтовка. Тебе нужны разные веса шаров. Чем он тяжелее, тем больше нужен тюн, чтобы этот шар дальше закинуть. Угу. А, логичный вопрос.
0: Больно, когда
1: прилетает? Неприятно. Неприятно? Да.
0: Потому что насколько я, я не играл в строкбол, я играл в пейнтбол, когда прилетал, это было просто синяк на две недели обеспечен ну, на тут, бедре. тут
1: примерно то же самое. Давай с тобой сравним так. Если, например, я ткну тебя поленом в 5 сантиметров с одной силой и с такой же силой ткну тебя иглой. Ну да, игла будет посерьезнее. Да нет, просто это будут разные, как бы, скажем так, площадь поверхности удара, да, скажем uh-huh. так. А, по сути это выхлоп в джоулях, он идентичен, потому что у нас запрещена пневматика uh-huh. свыше трех джоулей. То же самое и в пинтболе. Свыше трех джоулей – это дульная энергия вылета шара.
0: А, ну то есть у тебя плюс-минус ощущения те же самые?
1: Да, примерно то же самое, просто площадь будет как бы меньше. Если в пинтболе тебе прилетел шарик 2 сантиметра, то здесь он тебе прилетел 6 миллиметров. А, хорошо. Артем, расскажи, как ты попал в этот вид спорта? Потому что,
0: я просто поясню, ты э, говоришь, что это смысл жизни, и вот ощущение, что ты с самого начала этим горел. Или это было немножко по-другому?
1: Попал, скажем так. Я работал тогда еще на кухне поваром, и официант играл какое-то время и вот постоянно приходил и хвастался от нее. Он мне рассказывал, что как это классно, как это здорово. А я просто, ну вот как бы слушал и вот такое, ну да, здорово. Наверное, это там, не знаю, дорого, наверное, это больно, наверное, это опасно или что-то типа такого. Ну в какой-то момент вот я прям вот загорелся, что я должен пойти и попробовать. Это было в мае 2015 года, скажем так. Просто пришел, попробовал. Мне очень понравилось, естественно. <смех> Не могло быть иначе. А, и я решил вот связать с этим в То есть занимался-то я многим чем, многим видом спорта, да, скажем так. Но вот именно здесь я прям задержался, остался, Нашел себя. Да, и пустил корни.
0: Слушай, у тебя такой э, большой уже опыт. Получается, больше семи лет ты в страйкболе, и ты посвящаешь этому там свою жизнь. А, мне очень интересно, почему люди приходят в этот вид спорта. Почему? Ну, просто ты так рассказываешь, что существуют там очень большие соревнования, по четыре тысячи человек. Это все равно до сих пор кажется таким запредельным. Я такого масштабного вида спорта, только, наверное, заплывы на открытую воду, плюс-минус, или там какие-нибудь большие марафоны. Почему люди приходят в этот спорт? Что в нем их так привлекает? Это поиск какого-то адреналина? Или это, я не знаю, желание без вреда для здоровья оказаться в какой-то военной обстановке? Что это?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, просто вот любой взрослый мужчина, у него это заложено изначально вот как-то вот крови что вот он должен, он это хочет. У него к этому тяга. К страйкболу? А, или к, просто к ощущениям? К оружию, оружию, к, оружию, к, оружию. К, ощущениям, к адреналину. То есть, что вот, ну, ему это нужно. То есть, я знаю, на самом деле, очень мало людей, которым не нравилось бы, там, не знаю, поддержать тот же самый коллаж. Ну, Блин, он...
0: я такой, мне не нравится. Я держал. Да? И стрелял, да, боевыми.
1: Ну, ну вот видишь. Ну, ну ты же держал.
0: Ну, да. Но у меня выбора ну... не было особо. Меня, знаешь, меня не спрашивали, хочу или не хочу. У меня было два магазина, и надо было стрелять по межу. С <св-> решением. <св- св->
1: Вот, ну, видишь, не все такие, скажем так. Ты особенный. Да. Вот, по большей степени... Но,
0: тем не менее, когда ты говоришь про то, что летает вертолет, и там 4000 человек, я кайфую, я бы хотел бы этот эксперимент, наверное, попробовать.
1: Вот, и просто многие, ну, приходят и пробуют, например. Кто-то просто боится, например, он там долго-долго-долго телится, телится, по итогу он все-таки приходит, и его это затягивает. То есть вот такие тоже моменты бывают очень часто. Я думаю, что тут, ну, просто вот какая-то неведомая сила людей просто тянет к тому, чтобы вот это все хотя бы просто попробовать. А дальше оно уже как по накатанной. Ну, то
0: есть это... э, Я со многими уже спортсменами абсолютно разных видов спорта, там, от серфинга до регби, разговаривал, и почти все люди говорили, что когда занимаются этим видом спорта, у них прям зов есть. Я предполагаю, что э, это тоже история людей, которые обожают страйкбол. Видимо, это просто такое, знаешь, совпадение с тем, что хочется.
1: Ну, да, почему нет? Вот как недавно губернатор сказал, что вот вы играете в страйкбол. Я я не знаю, это хорошо это или плохо, но вы даете возможность попробовать другим. И чтобы они для себя поняли, нужно им это или нет. То есть это имеет место быть как видом спорта, имеет место быть как хобби. Но попробовав, только тогда человек понимает, что нужно оно ему в будущем, пригодится оно ему дальше или нет. Не попробовав, он не узнает.
0: Ты когда рассказывал свою историю, когда ты еще работал на кухне, и мне понравилось, как ты прошелся прям по стереотипам. Но мне казалось, что это, наверное, опасно. То, что это не опасно, мы уже, наверное, поняли. Защита все в порядке, и вряд ли может шарик ударить так, что будут какие-то сильные последствия. Но один стереотип
1: мне кажется, он еще более сильный, ты тоже его сказал, это про дорого. Дорого ли это? Есть. Я часто говорю, что страйкбол – это дорого в начале, потом деньги не имеют значения. Вот. Но на самом деле тоже часто задают вопрос, сколько нужно денег, чтобы прийти и начать играть в страйкбол? Это хороший вопрос. Я говорю ребятам следующее, привожу им всегда один и тот же пример. Я говорю, смотрите, ребят, есть FAS 2106, есть BMW X6, И на той, и на той вы в Анапу доедете. Но где больше с кайфом вы доедете в Анапу, все сразу понятно. Соответственно, в страйкболе все то же самое. Ты можешь себе купить ВАЗ-2106, и ты будешь играть в страйкбол. А ты можешь купить себе X6, и ты будешь с огромным удовольствием играть в страйкбол. Поэтому тут, если сравнивать по ценовой политике, в страйкбол можно начать играть с любой суммы. Главное, чтобы было желание. Так, ну хорошо. А сколько стоит 21.06 в страйкболе? Ну, предположим, что если брать на вторичном рынке, у нас такой тоже имеется, около 12 тысяч. А так, а что в эти 12 тысяч
0: входит? Это обмундирование вместе с пневматикой или что это?
1: Это непосредственно будет игровой привод с батарейкой и с бункерным магазином, скажем так. То есть это без учета боезапаса? Да, ну если прям вообще попробовать собрать...
0: Да, я думаю просто, что было бы классно описать вот такой старт-пак, самый дешевый. Ну, mm-hmm. раз уж мы по ВАЗу пошли, <связь> продолжим <связь> в том же духе. Ну, во-первых, какая должна быть экипировка изначально, чтобы ты смог спокойно прийти в любую организацию, в любую
1: компанию поиграть? А, и э, сколько это стоит? Ну, э, знаешь, вот если сейчас вот на данный момент, прям вот вот прям на данный момент, казать, озвучить сумму, то я думаю, что около 20 тысяч в принципе хватит для того, чтобы начать. Uh-huh. То есть э, это вот, это будет все свое. Либо же э, мы вот, например, на нашем клубе мы предоставляем аренду. То есть uh-huh. чаще всего, я говорю, ребятам так, вы придите, попробуйте. Зачем, да, не тратить. Зачем просто, вам да, да. покупать все? Вы можете там потратить, скажем так, на аренду полторы тысячи, поиграть, получить удовольствие, э, и потом понять, нужно ли это или нет. Потому что многие просто в принципе не покупают. Не потому что, например, у них нет денег. А оно им просто, ну, зачем? Оно у них лежит там.
0: Ну, да, если ты занимаешься этим один раз в три месяца, то какой смысл?
1: Да, да. Они приходят, э, играют, там, компании, либо большой компании, и, соответственно, либо без компании, то есть там одиночки. Просто вот он горит, он хочет играть, а его никто не поддерживает. Он приходит к нам, у нас там и расписание игр есть определенное. Он приходит к нам, берет в аренду, играет, и там через месяц потом еще раз приходит. То есть, угу. И ему не нужно покупать. А кроме игрового привода, что еще нужно? Э, ну, я, прежде всего, спрашиваю
0: про экипировку, потому что, ну, наверное, это какая-то спецовка обычная или необычная спецовка?
1: Э, чаще всего это какой-нибудь масс-халат, на котором он ездил на рыбалку, например, или а-га. не ездил, или вот будет ездить. Взял, чтобы ездить на рыбалку и, соответственно, сэкономил. Жена, я возьму себе масс-халат, он мне пригодится и в страйкболе, и на рыбалке. Два, два в одном. Да, да, два в одном. Обязательно это очки. Ну, то есть, непосредственно защита лица, это обязательно.
0: Ну, то есть, это обычно шлем или это должны быть вот именно очки какие-то?
1: Очки. Очки. Есть специальные очки, строительные даже подходят. Угу, те, угу. которые держат определенную, ну, то есть, нагрузку определенную могу, да. прочность, да, да, и держат определенную нагрузку.
0: Мы поговорили с тобой про вас, что это там в среднем 20 тысяч рублей. Чтобы купить игровой привод, если ты хочешь сам все, это а у тебя было все свое. Можешь приходить в клубы, и там все будет в аренду. Ну, давай про Бэху-то поговорим. Есть ощущение, что это знаешь, как это всегда бывает: всегда есть стартовая сумма, но сумма верхнего предела, как будто бы, не существует. Или все-таки существует. Что это за игровые приводы, которые стоят чуть ли не как настоящее оружие на черном рынке где мы в Сомали. Ты знаешь, дороже, чем...
1: Дороже? Да, дороже. Я не буду спрашивать, откуда ты это знаешь, но хорошо. Вот. В целом, в целом, я еще раз повторюсь, что страйкбол это дорого в начале, а потом деньги не имеют значения. То есть, эта фраза была не просто так произнесена, а нету, Верхней планки не существует. Это только предел твоих возможностей. То есть есть ребята, которые ставят себе тепловизоры по 400 тысяч. Да, то есть... Зачем? <зачем>, <зачем> а, ну, <зачем> все, хорошо,
0: да, понимаю. Для да.
1: ночной фазы, то есть да, ну, даже, они да. просто боженьки, скажем так, в ночных играх. Но тепловизоры
0: что... за 400 тысяч. Да. Слушай, а ты когда приходишь играть в страйкбол, а нету, ну, знаешь, каких-то вот ограничений по обмундированию? Типа, ребята, тепловизоры,
1: это, ну, это читинг. Пока нету. Вот, пока нету.
0: Блин, ну тогда, конечно, что человек, который имеет полное супер обмундирование, классный игровой привод, конечно, будет иметь преимущество. Просто,
1: например, года четыре назад у кого был, скажем так, инфракрасник, да, в два плюс уровня, они прям вообще были. Смотришь на них такой, думаешь, блин, ты, наверное, не человек вообще, как ты, ты ж, наверное, все видишь ночью. А сейчас они у каждого второго. Серьезно? Да. И, как бы, я же говорю, уровень, масштабы страйкбола, они очень сильно возросли, они растут не по дням, а по часам, скажем так. Тепловизор за 400 тысяч, это тоже не новинка. То есть, типа,
0: если я его увижу, я не удивлюсь, что он есть. Так, а чему ты удивился в последний раз, когда что-то увидел?
1: Да я не знаю даже. Наверное, ничему уже не удивляюсь. То есть уже ребята, команды крупные, они приобретают себе технику. То есть они приезжают на игру со своей техникой. Например, это там какой-нибудь там Соболь на высокой подвеске. Там. То есть, он там покрашенный в этой краской специальной, да, чтобы там не царапать, там в эти кирпичи въезжать, там в деревья и так далее. А, там у кого-то даже есть вот, зубная фея, там, да, это, ну, Хамер, да. прям восстановленный, да, то есть они на нем ездят. Первый или второй? Я не скажу, я его никогда, я до него не доход, никогда не доходил. Никогда не видел вживую, да? Я до него не доходил просто. А. Чаще всего вот есть игры, как вот Милсин, да, вот Исаф, то есть они там вот именно копийность пытаются сделать, реконструировать там вот тот же самый там битвы, да, там где-то. То есть есть реконструкция, есть обычный стрикбол, есть модуль, моделирование, то есть абсолютно разные вообще. Вот он масштаб масштабы стрикбола они безграничные и они продолжают развиваться.
0: Да, а я если мы говорим именно про игровый привод, это наверняка есть какие-то супер
1: премиальные э, игровые приводы, которые стоят сколько? Да, есть. Э, скажем так, это система ВВД. Она сейчас считается самой дорогой и самой эффективной. Почему? Потому что, ну, якобы там идет копийность каждого выстрела, что нету никаких погрешностей, которые бы влияли, да, там, в процессе. То есть, если это э, электрический АЕК, то там, естественно, каждая шестеренка не так встанет, и она дает, и все, да. дает совсем друг там выстрел. В а ВВД на сжатом воздухе как бы ломаться нечему, скажем так. Там идет, ну, опять же таки, в зависимости от системы, идет разные платы которые этим управляют либо же плат вообще нет там просто редуктор там просто как механические выстрелы механические подается воздух определенная порция и шар вылетает преимущество большое что эти привода во- первых во- первых точнее стреляют во вторых меньше меньше идет поправок на выстрел то есть ничего не влияет на копейность выстрела uh-huh. регулировка выхлопа то есть ты можешь участвовать с ввд абсолютно в разных играх потому что есть разные ребята которые играют на разных тюнах то есть например разные песочницы, скажем так, в разных песочницах, разная скорость вылета шара. То есть, если Да, берем... ты можешь
0: сам ее менять, переходя от одного к другому.
1: Да-да-да, абсолютно верно. Типа универсальная пушка. Да-да-да. Ну, скажем так, чтобы собрать себе неплохую ВВД-систему, это должно быть около ста... Ну, 100 тысяч, скажем так. Это будет такая прям очень хорошая система, скажем так даже.
0: Но в пять раз больше, чем на начальном этапе.
1: Ну да, но это только привод. Ну, я понимаю,
0: что если ты хочешь хаммер, придется потратиться побольше. Не говоря уже, сколько он жрет бензина. Да. Еще что интересно, вот ты рассказывал, что когда к вам приходит в клуб, есть с одной стороны какие-то команды, а есть прям вот ну, отдельные какие-то люди, такие супер заряженные. Мне что интересно страйкбол. Я понимаю, что ну, понятно, что это командная игра. Это сто процентов, должно быть какое-то взаимопонимание. Но так ли сильно она там важна?
1: Непосредственно в спорте, да. Непосредственно в открытых играх, да. И в принципе, наверное, в любой части страйкбола, это нужно. То есть, если, например, мы говорим о спорте и дисциплине, где ты участвуешь один, выступаешь один, как грубо говоря, один на один участвуешь с другим игроком, то там, конечно, все зависит только от тебя. Но в целом, да, в любой части страйкбола командная работа, она нужна.
0: В общем, если ты человек-убийца по духу, ты в полном обвесе, все в порядке, у тебя классный игровой привод, в одиночку все равно ничего не получится. Ты знаешь, Я, знаешь, я, я просто приведу, наверное, самый, наверное, такой распространенный пример – это футбол. 11 человек, да, но если в твоей команде Леонель Месси, шансов чуть побольше. Ну, просто по определению, что играет Леонель Месси. Примерно так. Да. Ну, я так и понял, что, наверное, в страйкболе та же самая история. Примерно так. Да. Но, с другой стороны, если у тебя нет в команде Леонель Месси, но это просто хорошая команда, средненькая хотя бы, то есть шансы на победу.
1: Да, шансов очень много. То есть ошибки будут допускать каждый. Тут... Это очень интересный вид спорта. Очень интересно даже со стороны наблюдать не говоря уже об об участии.
0: Да, я просто еще... э, Очевидны параллели с с каким-то военным делом, они понятны, и вот эти частные ошибки, наверное, если это максимально приближено к тому, что происходит там в разных горячих точках в мире, то, ну, это понятно, что одна какая-то деталь может решить исход вообще всего, что происходит. Типа, невозможно предугадать. Тактика — это, конечно, круто, стратегия — это, конечно, круто, но всегда есть типа доля вероятности, которые вот делает страйкбол таким непредсказуемым. Но вопрос в чем? Но все-таки есть же тактика, есть же какая-то стратегия. Так ли она сильно коррелирует с с военной наукой? Есть ли, точнее, какая-то прям военная подготовка. Разбирают ли команды, я не знаю, кейсы, не кейсы, пользуются ли они какими-то военными штуками, потому что, ну, по ощущениям, да.
1: Ты знаешь, вообще, на самом деле, очень много ребят играют в страйкбол, это бывшие сотрудники, действующие сотрудники, но... Это был мой следующий вопрос. Ну, хорошо, хорошо. Вот, но, как показала практика, страйкбол — это спорт, ну, в какой-то части, да, и тактика сотрудников в реальных действиях, она несопоставима со страйкболом. И мне очень часто звонят и говорят, ты знаешь, вот у меня сейчас там товарищ уходит за ленточку, ты можешь его подготовить. Я говорю, чему? Ну, спортивному страйкболу могу, а зачем он ему там? Ну, типа... Это разные А вещи. как ты считаешь,
0: почему отличается?
1: Скажем так, если вы играете на открытой площадке, да, там в лесистых местах, то там, да, там может быть какая-то тактика, вы там можете ее использовать, ну, типа там давлением каким-то, да, там с одной стороны зайти, а каким-нибудь там отрядом отправить его, там разведгруппу, а с другой стороны там диверсионную группу пустить и так далее. То есть, да, там есть какая-то тактика некая, но в помещениях как бы есть что-то общее, но оно никак не сопоставимо. Возьмем хотя бы то, что мы прячемся за фанерными досками. Ну, ни один сотрудник в здравом уме, просто вот, будучи там, придя со своих там боевых действий, он не сядет за досточку, да, он не будет за ней сидеть, он же ну, не глуп, он же знает, что ее прострелят. То есть там совсем другое мышление. Я даже знаю, что в многих подразделениях запрещают играть в страйкбол, потому что да, меняется, меняется мировоззрение, да. то есть он...
0: А, в смысле, условные рефлексы, что ты просто как в страйкболе ищешь просто любую... Да, любое укрытие.
1: И что там, например, тебя поразили, ты такой, он сходил на мертвяк и вышел дальше играть. Ну, как бы, ну, вот есть такие моменты. Но я никогда не сравниваю страйкбол с там, боевыми действиями. И никогда не говорю, что, ребята, играйте в страйкбол, и вы будете там супер убить убивашками, там, да, там где-то там. Нет, так не будет. То-то вы в любом случае приобретете, да, конечно, это, естественно, ну, то есть максимальная копейность, да, действий, то есть, ну, вот, если сравнивать с боевыми. Но не все. Я думаю, это
0: э, классно сделать такую метафору с э, тренаж для пилотирования. То есть вот у тебя кабина пилота, uh-huh. ты, в принципе, видишь, что эти рычажки делают, ты прекрасно понимаешь, что видишь линию горизонта, как наклоняется крыло, что-то в этом духе, но это нереальный полет. Это да. нереально. Ну, конечно, конечно. Типа, как ни крути это тренажер, но это совершенно не значит, что ты будешь там супер
1: невероятным пилотом с первого же полета. Да, абсолютно верно. Я вот подытожу вот твой вопрос и дам такой общий ответ, что нет, Strike и реальные боевые действия это абсолютно разные вещи. Этого достаточно. Если ты сказал просто нет,
0: это можно можно было бы заканчивать подкаст. Да, но закончим, наверное, другим вопросом. Как ты считаешь, что развивает Strike Ball как вид спорта? Мне бы даже хотелось, знаешь, я обычно спрашиваю не про какие-то физические данные, потому что понятно, что, наверное, это какая-то реакция, наверное, это ловкость, в какой-то месте, может быть, выносливость и даже силу, а, наверное, про что-то ментальное, про что-то духовное. Как считаешь, что развивает этот вид спорта?
1: Ну, во-первых, в целом этот вид спорта развивают люди, вот, которые хотят, чтобы это было как спорт. А если брать про навыки, да, то есть ну, кому-то дано, Вот вот он просто родился, с рождения, играя в КС, и потом, выходя с КС на площадку, показывает такие же результаты. Ну, просто вот ему дано. Он он это может, он это умеет. У него заложено это в крови. Есть те, кто приобретают навыки непосредственно долгими тренировками до каких-то там выделения каких-то там инстинктивных движений, мышечной памяти и так далее. То есть, в целом, в спорте, как и в любом другом виде спорта, ну, нужна, нужна физическая подготовка и нужны какие-то данные начальные, то есть, чтобы с этим можно было работать дальше э, и развивать. В страйкболе есть база, которую можно преподать, чтобы человек э, с этой базой развивался дальше. Это как поставить удар в боксе, например, да, то есть, вот тебе ставят удар. И дальше ты уже там становишься супер чемпионом, потому что ты этот удар доработал. В стрейкболе все то же самое. То есть есть база, вот у нас есть курс базы. Мы людям объясняем стойки, вкладки в оружие, какое-то мышление тактическое, там минимальное, да, мы там даем им, чтобы они это могли дальше развивать. А после чего они уже там дорабатывают эту технику самостоятельно и там, возможно, когда-то там получат очень большие достижения,
0: результаты. Да. Результаты, да. Да. А что по поводу мышления? Вот ты сказал, что вы помогаете
1: даете какую-то базу тактического мышления. Что это значит? Ну, какие-то банальные вещи непосредственно в CQB и в спортивном страйкболе. То есть это может быть какие-то обманки, какие-то там вещи, когда ты должен следить за своей тенью, предположим, как вот одно из вариантов. То есть поначалу человек играет в таком, как сказать, психологическом коридоре. То есть вот приходит человек, ему дает привод, он не подготовлен никак. Он выходит и он просто вот ищет, куда стрельнуть этим приводом. Он не следит ни за чем, ни за своей стойкой, ни за своим положением, да, вот в пространстве, скажем так. Он выходит полностью к открытым телом, uh-huh. естественно, его поражают, и он уходит на мертвяк. Но ему этого достаточно, потому что он туда пришел не за тем, чтобы там показать супермастер-класс. Вот. То есть следить за своей тенью, следить за... своей положением, за стойкой, за вкладкой правильной и так далее. Это все как бы дает результаты. Угу. А как ты считаешь, э, все-таки я
0: так и не добился от тебя ответа по поводу мышления. Если человек играет в страйкбол, как его мышление меняется вот в обычной жизни, если мы предположим, что это человек, который ну, никак не связан там с, с государственными структурами, потому что там-то понятно, что там уже мышление немножко другое.
1: Что меняется? Ты знаешь, ну, если разбирать себя, то вроде бы ничего не изменилось. Дома из-за угла вот так вот не просматриваю, по-быстренькому, да, то есть, ну, как бы, в целом никак не отразилось на моем психологическом, э, там, скажем так, состоянии э, в жизни. Ну, как это может пригодиться в страйкбол в жизни? Же... Ну, я даже,
0: нет, я даже не, не про то, что э, если ты придешь в страйкбол, э, ты будешь классно выглядывать из-за угла. Mm-hmm. Понятно, что это, я не про это. Я скорее э, про то, что когда люди занимаются определенным видом спорта, я об этом очень люблю спрашивать, потому что всегда интересно ответы. Ну, например, условно, про серфинг. Если ты серфишь на доске, ты как будто бы начинаешь лучше концентрироваться в жизни. Ты вспоминаешь это ощущение, что ты смог поймать волну, и в жизни как будто бы проще успокоиться. Но это условно как пример. Или, например, если ты занимаешься регби, то э, ты э, более дисциплинирован в жизни, и как будто бы ты э, учишься более более лучше понимать людей, товарищей, которые рядом с тобой. Ну, Просто потому что вид спорта это предполагает. И мне вот интересно, э, вот в этой связи может ли страйкбол что-то давать?
1: Ну, возможно, какую-то внутреннюю уверенность если вот так тогда разбирать, вот какая-то внутренняя уверенность больше появляется в тебе. Может, из-за того, что ты поддержал там оружие или, не знаю, там, кого-то там пострелял. Чисто почувствовать себя мужчиной. Да-да-да. да.
0: Вот да. это и есть в страйкболе.
1: Да, это оно. Да, Короче, если
0: хотите почувствовать себя мужчиной, да. неважно, какой у вас гендер, идите в страйкбол. Да, я думаю, что на этой прекрасной гендерной ноте... Мы можем закончить подкаст. Артем, спасибо большое, что пришел. Ты просто разбил все мои шаблоны о строкболе, уничтожил все мои стереотипы, и я думаю, что не только меня. Спасибо большое, это был супер интересный разговор. Теперь я буду засыпать с мыслями, что надо побывать на каком-нибудь поле, где 4000 человек, а там Ми-26 летает. Без вреда для здоровья, напоминаю для всех. Спасибо большое, что нас слушали. Всем пока. Всем пока. Страйкбол – это, как не крутить командный вид спорта. Здесь важны как индивидуальные качества каждого члена команды, так и сложные действия. Кажется, страйкбол – это мастхев для тех, кто хотел почувствовать себя в шутере. Конечно же, без всякого вреда для здоровья. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.